0: Salut, moi c'est Laura et tu écoutes, à toi la parole. toujours aimé ma ville. J'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Deneyer, commercial à la brasserie des légendes. Il a pris le temps de m'expliquer toute l'histoire de la brasserie, les différentes bières, les manières dont elles sont brassées et toutes les activités qui gravitent autour de la brasserie. Alors je vous laisse sans plus attendre Écoutez l'histoire de la Brasserie des Légendes à Toise. Euh, bonjour Bertrand et merci de m'accueillir ici à la Brasserie des Légendes. Avant de, 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 de parler concrètement du, du, de, de la brasserie et des différentes bières et autres, euh, je voulais d'abord que, que tu nous expliques brièvement qui es-tu
1: alors, ben moi c'est Bertrand Denayer, euh, je m'occupe ici à la Brasserie des Légendes de, de, de toute la partie commerciale surtout, mm -hmm. euh, je m'occupe de l'équipe commerciale et puis des, des choix un peu stratégiques, euh, pas mal de marketing, communication oui. et donc tout ce qui, dès que la bière sort de la brasserie, oui. euh, c'est moi qui entre en jeu, Donc, euh, donc voilà. Je suis dans la bière depuis quasi 20 ans. Et voilà, je suis passé par d'autres brasseries pour arriver là maintenant où je suis aujourd'hui, à la Brasserie des Légendes. Donc voilà, depuis 5 ans plus ou
0: moins. Oui. Euh, comment une ville comme Atte euh, arrive à avoir une brasserie je vais dire euh, aussi, aussi grande et développée comment Atte est devenue ville de brasseurs en fait
1: ah, Alors là par, euh, par un projet fou en tout cas de, de deux brasseurs deux ingénieurs chimistes louvanistes donc Pierre et Vinciane Delcoigne oui. qui sont toujours à la tête de la, de la brasserie actuellement mmh. Euh, qui ont euh, beaucoup beaucoup d'idées en tête c'est des vrais entrepreneurs et donc euh, quand ils sont sortis de, de l'UNIF euh, ils euh, après leur spécialisation en tout cas de pierre euh, en en études brassicoles à Louvain. Mmh. euh ben, leur idée était d'installer une brasserie. Euh, fin des années 90, début des années 2000, c'était pas trop la mode. Oui. Euh, beaucoup de gens se reposaient sur euh, sur les brasseries classiques, euh, on ne durait que par les, les grands groupes. Mm -hmm. Et alors, les brasseries historiques et, et familiales, depuis plusieurs générations. donc euh, voilà Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, ben, créer une brasserie, il y en a toutes les semaines des nouvelles. Oui, c'est ce que vraiment, dire. Voilà, pas arrivé au bon moment, mais donc il fallait quand même euh, être accroché pour ouvrir une brasserie fin des années 90. Et euh, lui était de Fran, de Arco Tripon exactement, mmh. euh, fils de fermier, d'agriculteur. Euh, et donc, à étant pas loin, euh, ben, l'analyse a été vite faite de, de se dire que ben, le Hainaut est un, un gros passé brassicole, avec les, les fameuses bières de saison et des bières des brasseries fermes, mmh. comme Sili, Dupont, Dubuisson, etc. Et. Euh, donc il y avait un gros patrimoine brassicole dans le Hainaut et Hatt était un peu le parent pauvre au niveau ville euh, euh, dedans euh, enfin un, le parent pauvre au niveau en tout cas de la brasserie euh, et donc euh, bah, l'idée de s'installer à Hatt il euh, est parce qu'il y a un gros folklore à il oui. y a beaucoup de population Hatt, donc il y avait quand même un gros potentiel directement euh, commercial quand même derrière. Euh, et surtout, l'idée était, euh, en tout cas, d'utiliser le folklore euh, propre aux atois, qui était, qui est, qui était, qui est toujours magique euh, ici à Hatt. C'était le folklore de la de la ducasse.
0: Oui, ça a toujours été une volonté dès le départ de lier étroitement les deux.
1: Au début, en tout cas, il fallait, euh, à cette époque-là, il fallait toucher, en tout cas, le public. Et donc, euh, il fallait aller euh, titiller, en tout cas, ce que les étoiles ce que les atois aimaient, ce que mm -hmm. les atois attendaient. Et euh, et quand on pose à 10 à toi ce qu'ils préfèrent dans leur ville, ben c'était la <rire> du Et donc c'est sûr qu'il y avait un gros gros potentiel là-dessus. Ouais. Par contre, on a laissé, on a rencontré hein, tout le monde au tout début euh, les autorités communales, les porteurs de géants, les garants du folklore euh, de la ville date pour trouver éventuellement un nom ça aurait pu être la bière de hâte, ça aurait pu être plein plein de choses et euh, finalement euh, finalement Gouyasse en est quand même ressorti et donc les Atois, euh, l'air de rien directement ont été mêlés au choix du nom en tout cas de la première ouais, bière ouais. Et donc la gouillasse, ben, il fallait un... il fallait que ce soit une bière pour la ducasse. Et donc c'est pour ça que la gouillasse n'est pas une bière très forte en alcool, n'est pas une bière avec beaucoup beaucoup de houblon, n'est pas une bière avec beaucoup beaucoup d'épices. Euh, c'est une bière finalement assez neutre et très désaltérante. Pourquoi Ben parce que pendant la semaine de ducasse, il faut quand même s'accrocher. <rire> on a soif. Et il fallait un peu contrer ben, les pils classiques qu'on trouvait oui. partout quoi. Euh, donc, oui. on... Voilà. On peut faire ça ducasse à la gouillasse. Moi j'ai déjà fait, ça fonctionne. <rire>
0: Euh, donc, la brasserie s'est implantée à Hirchonway, euh, mais pas n'importe où, dans le Castel. Oui, le Castel à Hirchonway
1: Le Castel Alors, le Castel d'Hirchonway, c'est un bâtiment qui, avait, euh, qui a plus de 850 ans, quasi aujourd'hui. C'est le plus vieux bâtiment de la région. Mm -hmm. euh, L'idée aussi d'investir un, un bâtiment historique, ben, c'est en créant une bière, entre une brasserie, entre guillemets, sans histoire s'installer dans un bâtiment avec énormément d'histoire, mais peut le rendre déjà, enfin peut rendre la brasserie déjà un petit peu plus euh, crédible. Ouais. Et donc euh, rénover évidemment ce, ce castel n'était pas simple. Euh, ils ont vécu quand même ici. Euh, une dizaine d'années quand même un peu compliquées, mmh. euh, limite à vivre ici sans eau chaude sans électricité parfois mais euh, mais voilà la volonté y était ce voilà fils d'agriculteur les filles leur faisaient pas peur et donc euh, ils ont rénové ce bâtiment qui était à l'abandon depuis des années c'est un ancien castel militaire oui qui après est devenu château de la famille de Trasny bien connue évidemment ici hierchambois. Oui. oui. Et puis euh, puis c'est devenu des fermes, puis ça a été abandonné, puis c'est redevenu une ferme, puis ça a été abandonné et puis finalement à l'abandon pendant quasi 30-40 ans avant de avant d'être pris par euh, par la famille Delcoigne. oui.
0: Oui. Euh... Au fil des années, donc, la brasserie évolue. Et puis, euh, on voit aussi que la brasserie a connu, si, si je peux appeler ça comme ça, plusieurs mariages pour devenir, donc, pas seulement brasserie atoise, mais pour s'implanter aussi dans d'autres villes comme Elzel et devenir br brasserie des légendes.
1: Eh bien, en 2000, la première gouillasse est sortie des cuves oui. et euh, avec aucun passé. Euh, en 2006... Donc, six ans après, deux trois bières avaient déjà euh, agrandi le portefeuille, mais euh, on restait encore très local. La bière avait très bien marché, mais on restait dans nos murs euh, vraiment euh, communaux, on hein, ça comme ça. Et un de nos voisins, bah, donc euh, Philippe Gérard, à la brasserie euh, d'Elzel, euh, qui était déjà, déjà âgé quand il avait euh, construit sa brasserie, il l'avait construit en 93, donc sept ans avant nous, et il l'avait basé, lui, sur le folklore aussi d'Elzel, qui oui. le folklore des sorcières. Et donc, sa femme étant assez euh, malade et en quelques problèmes de santé, les enfants bah, ayant déjà un parcours professionnel déjà tracé, euh, n'avaient pas du tout anticipé, en tout cas, de travailler euh, ou de, re de continuer la brasserie d'Elzel. Mmh. Et donc, la brasserie d'Elzel allait s'arrêter ou bien être vendue. Et donc, euh, ben là, ça a fait ni une ni deux dans la tête de Pierre et Vinciane. Euh, ils sont partis en vacances, ils ont réfléchi, mais c'était évidemment encore un gros investissement. Mais c'était peut-être pas bête de de rajouter alors les quintines euh, au portefeuille euh, de la brasserie des géants et euh, qui, qui joue effectivement sur la même carte du, du folklore euh, mmh. régional. Et, euh, et en plus bah, si c'était pas la brasserie ça allait être quelqu'un d'autre qui allait s'implanter dans la région et ouais. donc euh, on choisit jamais ses voisins et donc parfois on, on se dit que l'opportunité fait le larron et euh, voilà quelques brasseries étaient sur la brasserie euh, d'Elzel mais on était la seule brasserie à proposer de garder euh, de, euh, le brassin le brassage en tout cas sur place à ouais. Elzel et donc que les Elzelois gardent leur bière brassée euh, dans leur mur. et donc euh, je pense que Philippe Gérard a choisi la brasserie euh, des géants à l'époque pour cette raison-là. Euh, et donc Pierre et Vincien, depuis 2006, donc maintenant ça fait quand même un mariage qui dure hein, <rire> euh, ont, euh, ont le ont la célèbre bière de la sorcière, la ouais. cantine avec son bouchon mécanique bien connu. Et donc là alors, ce, on va dire que le mariage est né, l'association la, de la brasserie d'Elzel qui, qui soutenait le folklore des sorcières et l'association de la brasserie des géants qui soutenait le folklore des géants date, eh bien est devenue alors la brasserie des légendes qui signifie oui. évidemment ces deux légendes euh, et donc voilà le mariage est né et puis ça fait maintenant quelques années que ça dure et la quintine a porté Goliath et Goliath a porté quintine et, euh, et pour l'instant tout va toujours très bien
0: <rire> un mariage heureux
1: un mariage heureux il ne plus voir
0: par contre ça ne s'arrête pas là non plus un, un, une troisième union si, si, si je peux dire ça comme ça avec aussi euh, le rachat de la distillerie à Toin
1: alors, le rachat de la distillerie à toi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est, la distillerie de Bircé, c'est quand même euh, 75 ans d'histoire, c'est 1946, euh, c'est un fleuron wallon euh, au niveau distillerie, alors c'est un, une corde qu'on n'avait pas à notre arc, mais c'est un métier effectivement, euh, qui touche l'agroalimentaire, en tout cas, oui. euh, comme on les aime ici à la brasserie, euh, on, on faisait distiller de la quintine chez eux pour euh, pour en faire de l'esprit de quintine, qui était une esprit de bière, une sorte d'eau de vie de bière. Et donc, on avait quelques synergies avec eux déjà. Et euh, ben la distillerie, elle a eu euh, des heures de gloire, elle a eu des heures moins de gloire. Et, euh, et sur la fin ici, je pense, voilà, au euh, niveau gestion, au niveau... Euh, au niveau avenir, elle était un peu, son avenir était un peu compromis. Oui. Euh, Jusqu'à les mêmes en PRJ, donc en procédure de redressement judiciaire. Et donc, euh, la où la distillerie elle allait disparaître, ou bien elle allait être rachetée, mais on ne sait pas trop comment, euh, à des projets financiers ou autres. Euh, et donc euh, ben nous on avait quelques alcools qui vieillissaient là-bas donc on s'y est un peu intéressé et puis euh, ben en retournant là-bas, en retrouvant euh, cette distillerie euh, ces vieilles pierres, sa ferme historique, euh, son histoire et son folklore ben, on, pourrait, on pouvait que revenir euh, enchanté et, et ravi donc euh, en discutant un peu avec Pierre et Vinciane euh, qui finalement ont eu euh, quasi la même idée euh, et c'est c'est vite euh, le dossier moi que j'en ai parlé une fois à Pierre je dis tiens tu sais que la distillerie est à vendre il m'a dit bah écoute je t'avoue qu'on en a déjà parlé et, euh, et avec Pierre et Vincienne je t'avoue qu'on va peut-être faire une offre et donc euh, je dis waouh donc euh, voilà c'était un grand pas les 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 juges et les curateurs ont trouvé bon de la de nous la léguer parce mmh. que c'était euh, c'était vraiment, voilà, l'idée était de reprendre le personnel, de garder l'activité et surtout de travailler sur le long terme. Ouais. Et donc, avec la brasserie qui fêtait ses 20 ans, qui allait fêter ses 20 ans, on était, selon les juges en tout cas et les curateurs, les, la meilleure entreprise qui pouvait peut-être, en agroalimentaire en tout cas, peut-être essayer de sauver cette distillerie de bircé qui était un, et qui est toujours un, un fleuron wallon de la distillerie. Et donc, nous maintenant, à nous de à relever, ça fait maintenant quasi deux ans ça va vite et donc euh, c'est un autre métier qu'on a dû apprendre et donc euh, mais en tout cas euh, pour l'instant on a vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup d'espoir en tout cas pour cette distillerie et euh, on relève ces produits nobles enfin euh, voilà c'est une distillerie vraiment euh, qui fabrique les produits comme on fabrique plus en Belgique.
0: Oui euh, la brasserie ajoute vraiment une corde à son arc. Euh, la brasserie ouais.
1: ajoute une corde à son arc et surtout dans les mêmes valeurs donc oui, euh, oui. On, on respecte vraiment la chaîne. Euh, euh, sans conservateur sans colorant on part du fruit comme nous on part du grain mm -hmm. euh, on rajoute rien dans nos bières on rajoute rien dans nos alcools tout en tout cas est... on laisse la nature et la fermentation faire les choses
0: oui euh... Donc, tu le disais juste avant, vous étiez donc à, à Irchon et au Castel, mais vous avez je vais dire, déménagé de l'autre côté du, du, du terrain, si je peux dire. Euh, C'était aussi une volonté d'agrandir la, la brasserie et de, de je veux dire, toujours continuer à se développer, de par notamment les, les différents rachats de brasserie, mais peut-être d'augmenter aussi en nombre de, de, de productions ou autres
1: mais effectivement, le, le site était quand même fort à l'étroit au niveau du castel parce que un tiers, on va dire, du castel est dédié mmh. quand même à leur maison familiale avec leurs quatre enfants à Pyréminciane. Donc, euh, c'est leur volonté d'habiter au mieux. Euh... Donc, un tiers, euh, un tiers du castel est dédié à leur maison familiale. Ils vivent donc au sein de la brasserie avec leurs quatre enfants. Et. Euh et c'est un site classé et donc on peut pas faire ce qu'on veut on, mm -hmm. on a pu le rénover mais on peut pas euh, agrandir des hangars à, à moins de x mètres euh, de la vue il faut que le champ de vision reste parfait il faut que il faut fallait même garder euh, le vis-à-vis -vis entre l'école d'Irchanwei qui est aussi euh, un, un classement et euh, et, euh, et le château, il fallait garder une partie du bois, il fallait garder de la verdure. On pouvait pas bétonner, c'est pour mm -hmm. ça qu'il y a que du gravier. Euh, on a construit deux hangars qui sont en bois démontable à côté, parce que on devait, en tout cas, ça devait être provisoire. Ouais. Donc, euh, donc c'est un peu difficile de, de s'agrandir autour d'un bâtiment classé, sans en tout cas toucher à la à la vue, à la à l'esthétique. Et, euh, et donc voilà Donc la volonté était de s'agrandir on a cherché pas mal de solutions des terrains ont été à vendre autour mais ça n'a jamais fonctionné la ville nous a proposé, euh, proposé d'aller dans le zoning de Guilanguin pour éventuellement construire ou une nouvelle brasserie ou un nouveau bâtiment mm -hmm. de stockage euh, quand on est ici au milieu du village dans un bâtiment pareil et dans un cadre pareil c'est un peu dommage de ouais. quitter ça euh, et puis mine bon, de
0: rien ça reste de l'autre côté de la ville enfin la, la ville n'est pas énorme mais je veux dire ça reste quand même euh, de l'autre côté de la ville
1: oui c'est ça mais on perdait vraiment le cachet alors ouais. euh, on perdait vraiment le cachet un jour le, le bois ici qui était une sorte de terrain vague boisé on va dire euh, sur la rue du cureur ici à Hirshanway euh, de l'autre côté de la dendre en fait mm -hmm. qui nous séparait de la la dendre nous séparait, euh, a été à vendre et donc c'est un terrain euh, sous lequel évidemment on a bondi. C'était un signe, euh, c'était un signe en tout cas de, de voir ça. alors c'était pas du tout un terrain constructible. C'était il fallait garder ça en zone verte. Donc la région Wallonne ne voulait pas du tout qu'on construise dessus. Donc évidemment c'est nous intéresser moins. <rire> Bon déjà parce qu'il était inondable et euh, c'était pas simple mais en plus il voulait garder un poumon vert ici dans dans le village. Ouais. Donc euh, on a proposé plusieurs solutions qui ont finalement été acceptées. Donc le fait était de garder en tout cas la moitié euh, du bois euh, et de replanter bah, tout ce qu'on euh, arrachait pour pouvoir construire. Donc on a replanté plus ou moins 600 arbres tout au long euh, de la danse sur 3 kilomètres. Euh, on n'a pas bétonné les parkings ni rien et euh, on a même autour du bâtiment ajouté un bar bois oui. euh, pour garder encore cet esprit un peu bois toutes les cuves de fermentation qu'on aurait pu laisser à l'extérieur, ben on les a implantées dans le bâtiment à l'intérieur aussi pour que ce bâtiment fasse moins un peu industriel oui. et donc on a quand même grandi ici 3500 m2 euh, qui nous permet en tout cas de faire un bond en avant et surtout de voir le futur oui. et donc là on a agrandi euh, la salle de fermentation euh, la salle de garde la... toute la bouteillerie donc tout le, toute la partie sous-tirage la partie euh, chambre chaude et euh, le stockage oui. ainsi que les bureaux donc euh, vraiment maintenant les camions viennent ici les, les, les clients viennent ici euh, et au castel on a simplement gardé la partie brassage donc la salle de brassage euh, existe toujours elle a été euh, elle a été rénovée également et, euh, elle se situe dans toujours dans l'ancienne brasserie euh, là où était en tout cas l'ancienne installation dans le castel et euh, à l'aide d'un pine pine donc une espèce de biéroduc si on peut ça comme ça de, de, de 150 mètres plus ou moins ben, on fait on fait transvaser la bière mais de la salle de brassage à la salle de fermentation de l'autre côté de la dente oui voilà, voilà
0: tout un réseau souterrain euh... exactement <rire> voilà euh, tu parlais donc d'étendre euh, les, les la, la production les activités euh, aussi, une, une une des activités que, que vous faites aussi c'est la restauration sur Elzel, euh, sur tuin si je me trompe pas aussi euh, c'était aussi une volonté de, de coupler les deux
1: alors euh... Avec, on, on a donc euh, ici la brasserie ici Hirshonway, euh qui est encore assez euh, pas fermée, mais en tout cas qu'on n'ouvre pas à tout public constamment parce qu'ils habitent encore ici. Et donc si on veut garder encore un peu une avec les enfants le week-end, c'est quelque part c'est leur jardin. Et donc pour l'instant les visites c'est encore sous rendez-vous et un peu plus euh, un peu plus euh, confidentiel. Par contre on avait la microbrasserie à Elzel euh, et qui était à la frontière de la Flandre aussi dans le pays des collines qui mmh. est aussi un endroit en tout cas magique pour les promeneurs pour le ravel pour les touristes flamands qui passaient la frontière pour aller voir nos nos collines et donc vite la décision a été prise d'agrandir sur elles-elles et de créer aussi effectivement un un point de chute pour déguster nos bières, pour visiter la brasserie, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Les gens aiment voir euh, comment et où sont fabriqués mmh. leurs produits. Euh, et donc, on, voilà, les gens ont de plus en plus de questions, veulent savoir vraiment comment tout, tout est fait. Et donc, on leur montre en toute transparence comment on travaille. Et donc, euh, mais voilà, là, c'est 2008, si mes souvenirs sont bons. Euh, la... Oui, en 2008-2011, sais plus vérifie Le chaudron des légendes, alors est né. Oui. Donc ça, c'est le, le premier restaurant euh, qui appartient à la à la brasserie. Alors, on ne gère pas nos restaurants nous-mêmes parce que mm -hmm. c'est un autre métier. Euh, devant le comptoir ou derrière le comptoir, c'est pas la même chose. Donc nous, euh, on loue nos endroits à des indépendants qui euh, qui respectent un cahier des charges bien précis et euh, on travaille ensemble sur un win-win. Euh, et donc voilà, ils exploitent nos, nos établissements, euh, et euh, tout se passe très bien comme ça. Donc euh, ça, ça fait vraiment quelques années que ça dure, et ça fonctionne très très bien, évidemment, c'est des belles images, c'est vraiment euh, une belle carte de visite quand les gens veulent voir euh, la brasserie, et, euh, et voilà, c'est un endroit en plus très, très bucolique et très sympathique. Sur Toin, effectivement, quand on a repris la distillerie, il existait déjà un horeca dans une des granges qui, avait, qui était fermée, oui. et donc nous on l'a réouvert et sur le même principe on a trouvé oui, aussi deux indépendants ça. qui exploitent euh, la taverne et donc ça s'appelait la Grange des Belges euh, à l'époque et donc euh, on a transformé ben, ce, ce restaurant en Grange des Légendes pour le rappel de Chaudron des Légendes Grange des Légendes et, euh, et donc là notre deuxième établissement tourne depuis quasi un an maintenant évidemment le Covid n'a pas aidé oui. mais, <rire> mais là il repart de plus belle et donc euh, voilà c'est aussi un endroit magnifique euh, et donc les gens aiment euh, s'y arrêter parce qu'il y a beaucoup de place, c'est très beau, on sent vraiment un passé dans ces murs qui en tout cas fait revenir en tout cas chaque, chaque personne avec plaisir.
0: Pour revenir euh, sur euh, un, un, le, je vais dire le sujet principal donc qui sont les bières, euh, que, quelles bières et combien de bières sont donc brassées ici? Euh, Qu'est-ce que tu peux euh, nous, nous dire dessus
1: Alors ici on a, on a, en niveau bière en tout cas on a, on a plusieurs bières et on va appeler ça des gammes. Chez nous on, on a notre gamme goliath. Mm -hmm. on a notre gamme quintine, on a notre gamme corne du bois des Pendus, on a notre gamme legends et on a notre gamme vintage donc euh, si vous avez bien compté ça fait 5 et donc on a un peu notre gamme Goliath euh, enfin, euh, c'est notre gamme en tout cas euh, coup de cœur. c'est notre gamme historique c'est notre gamme de, de, de création oui. donc euh, la brasserie est née avec cette gamme là euh, et donc Goliath en patois local se dit Gouyasse hein, donc euh, Goliath Guyas, c'est Kif Kif Borico mm -hmm. et donc on a lancé ben, la Gouyasse on a lancé la Goliath euh, on a lancé la Goliath triple, il euh, y a la Goliath ambrée, euh, voilà, c'est toute une gamme qui, euh, qui fait référence en tout cas à nos géants ici, euh, à toi. Euh, il existe donc la Gouillasse et la Goliath blonde, c'est la même bière, euh, ça on le dit toujours, euh, parfois les gens disent mais non c'est pas la même bière. Si, si, Goliath blonde, Gouillasse, euh, c'est la même chose, c'est vraiment quand on quitte la région de Hatt, Oui qu'on traduit quelque part Goliath dans sa dans son nom d'origine qui oui. est Goliath euh, parce que en la à bon Namur euh, à New York ou euh, ou en Russie bah, évidemment les gens euh, comprennent Goliath et moins Goliath quoi. Oui. <rire> Donc, voilà. Donc il existe la Goliath, Gouyasse et la Goliath Blonde qui sont les mêmes bières, la Goliath triple qui est vraiment notre première bière de caractère que la brasserie a créée c'était un peu le premier bébé de au niveau vraiment bière spéciale haute fermentation de, de Pierre et Vinciane euh, et voilà, il a et, et, et voilà, voilà, voilà. Une ambrée est arrivée aussi pour les fêtes de fin d'année ou pour pour l'hiver. Donc ça, c'est notre gamme de de Goliath, un peu mm -hmm. la gamme historique de la brasserie. Au niveau de la gamme un peu plus terroir, on appelle ça c'est les quintines évidemment parce que euh, on est vraiment sur un sur un bouteille bouchon mécanique à l'ancienne, sur des bières qui sont très classiques avec beaucoup beaucoup de matière, beaucoup de maltes, beaucoup d'orge. Euh, beaucoup de, beaucoup de houblon c'est des bières avec beaucoup de caractère euh, et donc là on a une blonde, une ambrée on a euh, notre Hercule Stout qui est un, un stout donc vraiment des bières noires type mm -hmm. anglaise et, et on a lancé aussi une, une quintine nature qui est notre bière biologique en quintine, où on rajoute un peu de froment pour euh, ajouter de la fraîcheur et, euh, et voilà et une quintine de Noël qui arrive en saison donc euh, voilà, on a une gamme un peu plus fun, appelons ça comme ça, qui, qui est la gamme de la corne du bois dépendu. Donc là les gens n'ont pas encore l'habitude que cette bière est à toise, mais au fait elle a toujours été à toise. C'est juste, juste qu'un ancien brasseur de chez nous a voulu euh, voler de ses propres ailes il y a une dizaine d'années. Et donc euh, il venait des Ardennes. Et donc euh, il a lancé euh, une bière sous, sur, un, sur la base d'un folklore et d'une légende des Ardennes. Donc, euh, peut-être en s'inspirant d'ici, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il a lancé euh, la corne du bois des pendus. Donc, euh, une bière qui se base sur un fait historique qui s'est passé dans un bois où il y a eu euh, un massacre de pendus. C'est pas une belle histoire. Oui, c'est euh, <rire> ce que j'allais dire. Par contre, mais voilà, les, euh, il a été jusqu'au bout. Il a créé un verre en forme de corne. Il a créé plusieurs cornes, la blonde, la triple, la black, la quadruple qu'on a lancé par après. Et euh, ces bières ont toujours été fabriquées ici pour lui. Euh, d'où la connotation un peu ardennaise de ses bières euh, par contre euh, ben, il y a quasi deux ans ben, il, voilà, il a terminé ses activités pour diverses raisons et donc on a repris euh, on a continué sa gamme de cornes du bois dépendu, mm -hmm. nous on l'a brassé déjà donc ça n'a rien changé, maintenant on la vend en plus et c'est une gamme un petit peu plus festive un petit peu plus jeune euh, qui veut amuser un peu les gens, donc ça on n'avait pas on avait des bières très classiques. Quintin, Goliath, c'est quand même des bières très classiques. Mm -hmm. Et donc voilà, avec corn on peut s'amuser un petit peu. Donc ça, c'est notre gamme un petit peu plus fantasy. Et alors, il y a la gamme Legends. Ça, c'est une des dernières gammes qu'on a lancées. Euh, dans cette gamme Legends, on s'amuse avec des projets euh, ou des bières un petit peu plus atypiques. Euh, moins classiques, justement. Euh, et là est née l'harmonie oui. euh, donc cette bière un petit peu plus euh, aussi un petit peu plus axée sur la jeunesse sur les amateurs de, de houblons un petit peu différents euh, on va retrouver ces côtés agrumes des houblons euh, aromatiques euh, américains fameux IPA on, va, euh, on a créé une collaboration avec la brasserie euh, de Rank dans cette gamme-là, donc euh, ça, cette gamme nous permet aussi euh, de sortir un peu des sentiers battus. Donc ici, en parlant de la collaboration, ben euh, on a créé la Punchy Flowers, oui. qui logiquement devrait être une bière éphémère. Après, on verra bien son succès. Mais euh, et donc là, c'est vraiment euh, nos maltes avec les houblons. Euh, très typique de la brasserie de Ring qui travaille encore avec des houblons en fleurs. Donc, c'était une belle unité. Oui. Euh... Elle est déjà disponible? Elle est disponible oui. depuis euh, deux semaines. Oui, oui. Euh, donc, euh, ça, ça va être, ça, ça c'est très sympa, en tout cas. On a mis dans cette gamme aussi la Ducassis, qui est un produit un peu, aussi, un peu différent. Donc, oui. Ducassis, évidemment, avec le jeu de mode Ducasse. Euh, et les bières au Cassis, bio et sans gluten. Donc, on est vraiment dans un marché de niche. Oui. Euh, on n'est pas une brasserie de bières de fruits. Mais euh, voilà, il y avait quand même une petite demande. Et donc, euh, on avait fait la Ducassis, puis elle n'était pas bio les gens euh, ne croyaient jamais que c'était euh, des vrais jus, des vrais cassis. Euh, nous, on ne met vraiment pas de colorant, rien. Donc On a décidé alors de la passer en bio. On prouver à tout le monde que c'était ouais. vraiment euh, des vrais jus de cassis euh, et des vrais cassis bio. Et donc, euh, et donc voilà. Ça, c'est notre du cassis. Et alors, la saison voisin qui est dans cette gamme-là aussi parce qu'elle, on va la ressortir bientôt et la remettre un petit peu au goût du jour parce que c'est vraiment une très chouette bière qui est un peu oubliée dans notre gamme. Et au fait, bah, entre elles et elles, Etat, c'est une histoire un peu magique, euh, il existait à Flaubec, la brasserie voisin. Et donc, quand euh, lui a arrêté ses activités, ben, la brasserie des légendes commençait ses activités. Donc, fin des années 90. Et donc, la brasserie des légendes a racheté pas mal de matériel de l'occasion. Euh, et puis, euh, à un moment, Pierre a été le trouver en disant « Écoute, tu vas tout arrêter, toi, apparemment euh, Est-ce que tu veux pas que je continue une de tes bières Les bières de saison, c'est typique du Hainaut. NO. Moi, je vais certainement en créer une. » pourquoi pas continuer ta saison mmh. et au moins ça fait perdurer l'histoire et donc la saison voisin qui en rend hommage à la brasserie voisin est toujours, a toujours gardé le même nom et donc euh, quasi la même recette que monsieur voisin à l'époque et donc euh, voilà c'est un peu notre bière de Flaubec personne ne le sait, très peu de gens connaissent en tout cas cette histoire mais oui. c'est une belle, une belle histoire pour la continuité en tout cas brassicole. Exactement et donc voilà ça c'est la gamme euh, Legends qui, veut, qui voilà, on, on risque de créer des bières dans tous les sens avec ça, ça va nous permettre un petit peu de toucher à tout et alors je parlais de la gamme Vintage et la gamme Vintage ça c'est euh, nos bières barriquées et donc là il faut être un petit peu plus connaisseur donc le barricage, c'est passer euh, nos bières en vieillissement dans des barriques de chaînes qui ont contenu ou du vin ou de l'alcool oui. et donc on laisse vieillir pendant des mois euh, par exemple ici on a fait vieillir de la Goliath comme la Goliath blonde avait 20 ans on a laissé déjà mûrir de la quintine de Noël, de la quintine nature, dans des foudres de Chardonnay, de Pinot. On a fait mûrir ça dans des foudres de Rhum, de Cognac. Et donc mmh. voilà, on a des résultats assez étonnants. On a sorti ça dans une petite bouteille un petit peu différente, euh, une bouteille italienne en, en 33 centilitres. Euh, C'est des produits euh, très très atypiques. Et donc, euh, on goûte des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de goûter. Alors, on n'en fera pas euh, nos bières euh, de tous les jours, mais ça mérite d'être goûté pour, euh, pour vraiment... Pour, un oui, peu, pour avoir
0: euh, un autre aspect, voilà. peut-être redécouvrir les, les bières existantes. En tout cas, ouais. des,
1: des choses ouais, complètement différentes. Euh, euh, oui. Et voir ce que la barrique peut apporter aux bières, c'est parfois très, très intéressant.
0: Euh, J'ai vu aussi qu'une bière d'Hirchonway allait être créée, l'Hirchon, si je ne me trompe pas.
1: Non, alors, elle a été créée. Ah, pardon.
0: Elle a été créée.
1: Alors, elle existait effectivement au tout, tout début, avec euh, en sortant la gouillasse, très vite après, euh, on, euh, la, la volonté de peut-être de créer une bière encore plus identitaire. Donc, on est quand même dans le village et qui oui. fait partie date. Et euh, ben, voilà, pour faire plaisir un peu aux villageois, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la création euh, des bouffonneries. Et donc, les bouffonneries, c'est toujours le, le dimanche de Pentecôte où la brasserie était ouverte et organisée pour le village au départ c'était les voisins puis c'est devenu le village maintenant après euh, 20 ans c'est devenu euh,
0: euh, presque tout hâte presque tout
1: hâte, on est 2000 plus loin. donc euh, mais au départ en tout cas c'était faire une fête pour les voisins et, et là d'ailleurs on ne fait pas visiter nos, nos brasseries on fait vraiment une fête, on sort le cochon, la broche, euh, et on fait plein d'activités pour les enfants. Mmh. Et donc l'idée est vraiment sur le thème évidemment médiéval, avec le rappelant le château, toutes les toute le personnes de la brasserie est déguisée euh, sur le thème euh, médiéval, et, euh, et voilà. On boit de la bonne bière en s'amusant, les, les enfants s'amusent, et puis euh, les parents passent un bon moment, et euh, ça c'était vraiment ouvrir les portes aux voisins, au village. Et alors, euh, vite une bière du village, et donc c'est quand même le, la bière d'Urchon, c'est la bière de, de, du, du hérisson, hein, qui est bien connue ici à Hirshanway voilà après c'était vraiment très 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 confidentiel donc là maintenant elle n'existe elle, elle plus mais bon c'est pas exclu de, de peut-être la, la ressortie
0: ouais. Euh, vous parliez aussi, euh, enfin, tu parlais aussi, pardon, de, de, de différentes co-créations ou reprises de bières, donc la bière voisin, la, la bière aussi euh, Punchy Flower, si je ne me trompe pas, avec la brasserie de Rank. Est-ce que c'était toujours aussi une volonté de, 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 je vais dire, apprendre des autres ou d'échanger avec d'autres brasseurs de la région ou d'un peu plus loin euh, pour euh, que ce soit amélioré? co-créer ou faire d'autres... de, de... Mais
1: Souvent, on, quand on a une entreprise comme ici, on a vite la tête dans le guidon et on regarde plus ce qui se fait ailleurs non plus. alors mm -hmm. L'histoire, évidemment, avec les voisins, est différente. Là, c'était vraiment euh, une opportunité de, de de faire perdurer, en tout cas, une bière qui allait s'éteindre. Euh, et on n'est pas toujours obligé de créer autre chose. On peut peut-être parfois recycler de nouveaux... Oui. Euh, les choses et, et ça, ça nous inspire beaucoup, que ce soit dans le travail de tous les jours mais aussi dans dans ce qui se fait dans ce qui existe euh, se faire aider, alors ici la collab j'ai une fois été voir Pierre, je lui ai dit écoute, il euh, y, a, y a plein de brasseries qui font des collabs avec des pays étrangers, des brasseries à New York des brasseries, bon nous avec notre circuit court c'est pas trop notre truc mais mais on s'est dit tiens dans le Héno, il y a des super brasseurs qui ont peut-être des choses aussi à à partager mmh. et, euh, et, je et voilà il, il a réfléchi un peu à ses amis euh, et puis il a téléphoné euh, Pierre connaît bien Nino euh, de, de la brasserie de Rank il lui a passé un petit coup de fil il nous a répondu présent tout de suite et la particularité de la, de la brasserie euh, de Rank c'est de travailler euh, les fleurs de houblon donc beaucoup de brasseries maintenant travaillent le houblon en pellet donc c'est du houblon compressé qui va se diluer dans les brassins et donc il n'y a plus besoin de filtrage euh, mais évidemment on perd parfois un peu de spontanéité, on perd un peu de fraîcheur euh, dans, euh, à la brasserie de Rennes ils utilisent encore leurs leur fleurs de houblon oui. qu'ils achètent uniquement en Belgique et donc euh, ici c'était peut-être un peu l'idée parce que nous contrairement à lui euh, on travaille notre propre orge et donc c'est à dire euh, quand, aussi en 2008 on a euh, on a envahi la, la ferme des parents de pierre euh, avec de l'orge, euh, un deux d'hiver dans une variété qu'on ne trouvait plus beaucoup en Belgique. Euh, et l'idée était, euh, comme les parents arrêtaient la ferme, mais de pourquoi pas euh, produire nos matières premières. Ça, c'était vraiment la volonté. Alors, euh, on parle de ça, il y a 15 ans et donc c'était pas du tout la mode il y a 15 ans oui. mais, euh, mais donc la volonté était toujours là de, de pouvoir maîtriser en tout cas ça et le slogan des vignerons est vite arrivé sur la table donc notre slogan qui réunit en tout cas la distillerie et la brasserie maintenant c'est de la terre au verre et donc les, voilà le vigneron se disait toujours par rapport aux brasseurs qu'il cultivait euh, ses vignes et après il travaillait donc il y avait une, vit, une vinification et, une vit, et la viticulture et nous, ben, voilà, 95% des brasseurs achètent oui. leur malt
0: Et puis le brasse. Et puis, euh, alors, ouais.
1: ils le brassent. Et donc, il y a toute une étape qu'ils ne maîtrisent pas. Mm -hmm. euh, C'est la fabrication de cette orge, justement. Et donc, euh, ça, c'était une volonté. Ça doit être son âme, quand même, d'agriculteur qui a dû, euh, qui a dû s'emparer de ça. Et, euh, et donc, là est née euh, la ferme familiale euh, où on a euh, cultivé de l'orge. donc, là, ici, il est en train de pousser, d'ailleurs. Et donc au début, en tout cas, toute l'équipe de la brasserie, ben, on arrêtait la production, on allait euh, sur les moissonneuses batteuses et puis on allait, euh, on allait cultiver l'orge. On a une malterie à 8 km à Belleuil, euh, qui est une des plus grandes malteries de, de Wallonie. Donc ça a été vite fait, euh, on, on produit euh, à, sur les terrains de Fran euh, lorge il fait euh, 10 km, il arrive à Belleuil, il est malté à Belleuil, il revient ici. Notre orge, il a fait 15 km. Quoi. Oui. Euh, les trois quarts, voire 90% des brasseries achètent leur orge en France, en Angleterre, en Tchéquie, en Pologne. Et donc, euh, il a fait quelques centaines de kilomètres, oui, oui. quelques milliers de kilomètres parfois avant d'arriver. Donc, euh, donc voilà, le circuit court est, à, était aussi, euh, est arrivé à l'ordre de ça aussi. Euh, on a nos propres pouits artésiens pour notre eau. Euh, on maîtrise nos deux souches de levure. Et donc, euh, voilà, pour faire de la bière, il faut de l'orge, il faut de l'alvure de l'eau et du houblon. Oui. Donc, le houblon, on utilise une grosse partie en Belgique aussi, mais aussi une partie à l'étranger. Cultiver du houblon en Belgique, c'est pas si simple. Mais euh, qui sait, peut-être un jour. <rire> mais donc... Euh, donc à voilà.
0: cause du, 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 du climat ou... ou...
1: C'est des plantes grimpantes. Euh, c'est beaucoup de travail et beaucoup de... Ça se rapproche vraiment encore du du raisin parce que c'est de la culture à la main ouais. c'est euh, vraiment compliqué alors il y a de plus en plus quand même en Belgique ça commence surtout du côté de Poppering, du côté de la Flandre occidentale euh, et donc de là devient quasi tout le houblon belge euh, qu'on achète mm -hmm. le houblon belge est aussi dédié à la pharmacie donc euh, on n'a pas toujours les stocks qu'on veut et ouais. puis les variétés qu'on veut parce qu'il y a des variétés qui sont très aromatiques, très amérisantes qu'on trouve peut-être pas toujours ici ouais. et donc euh, voilà ça ça, ça ça évolue quand même bien à ce point là parce que de plus en plus de brasseries sont demande de houblon belge de re revenir aux sources et donc euh, voilà ça c'est vraiment euh, l'idée c'est maîtriser la matière première mm -hmm. c'est comme les fruits à la distillerie euh, ça c'est la spécialité, c'est les alcools à base de fruits et donc, euh, on va chercher nos fruits chez nos producteurs, oui. on maîtrise toute la chaîne. Euh, s'il si est fait en Belgique, tant mieux. Si on parle d'agrumes en Belgique, c'est plus compliqué. On va aller chercher en Andalousie généralement. On connaît les producteurs, on, on a nos, nos fruits calibrés. Ils arrivent entiers, on les déchiquette chez nous et on en fait une macération ou une fermentation. Tout dépend s'il y a du fruit dans le sucre. Et après, on le distille, on en crée donc des eaux de vie de fruits et après on fait des coupages un peu comme des parfumeurs pour créer nos alcools ouais. et donc tout 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 vient euh, du fruit et de la base euh, du fruit
0: euh, tu parlais donc de, de valeurs fortes, donc la, la durabilité, les circuits courts, mais ce n'est pas, je vais dire, les seules actions durables que la brasserie prend. Euh, elle, elle, elle parle aussi de, de tout ce qui est recyclage, de, 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 je vais dire, récupération de la chaleur dans tout ce qui est processus de brassage et tout ça. Est-ce que c'était est, une volonté d'aussi bien faire des, des produits, je veux dire, qui sont bons et respectueux de l'environnement Enfin, pas que, respectueux aussi de, de, de la manière dans laquelle ils ont été produits et ce genre de choses, mais que ce soit aussi implanté dans toute la brasserie en général
1: et ça c'était effectivement une volonté alors c'est vraiment une impulsion de Pierre et Vinciane hein, de, depuis le début alors est-ce qu'ils étaient un peu précurseurs peut-être euh, est-ce qu'on communique assez certainement pas mais, euh, mais c'est sûr que c'est facile à dire de, on est euh, éco, on est mm -hmm. euh, circuit court parce que c'est des mots qui, qui, qui font pétiller les gens mais euh, le faire c'est encore autre chose oui. et donc euh, ici est, enfin, tout est quand même pensé que ce soit même les ouvriers qui viennent travailler à la brasserie, euh, les corps de métier euh, on essaye que les gens soient de la région euh, que ce soit dans les cartes essence qu'on va acheter pour les commerciaux euh, on va même limite travailler avec euh, du gaz avec, enfin, on, va, on essaie d'aller jusqu'au bout parce que bon finalement euh, électricité ou du mazout c'est kiff qui fait bourrico il faut bien les recharger donc, euh, donc euh, voilà après euh, ça peut passer par le photovoltaïque par les panneaux solaires par euh, la récupération d'énergie euh, la fermentation c'est un, un processus naturel qui fabrique de la chaleur du CO2 euh, qui transforme évidemment les sucres en alcool ça c'est déjà magique mais oui. en <rire> plus de ça, ça crée de la chaleur ça crée euh, du CO2 donc on peut tout récupérer nous on récupère la chaleur de nos tanks de fermentation pour chauffer les bâtiments pour chauffer les cuves pour chauffer nos chambres chaudes. Les chambres chaudes, c'est pour faire une refermentation de bouteille. Après l'embouteillage, euh, il faut que ce soit chauffé quasi toute l'année, entre 21 et 22 degrés. Donc ça, c'est que, que, que nos petites levures qui sont mm -hmm. de ça. Et donc, euh, évidemment, le fait d'avoir construit un, un nouveau, d'être parti en tout cas sur une page blanche, euh, nous a permis d'utiliser aussi les, les meilleures techniques euh, ouais. actuelles. Parfois, les anciennes brasseries ont du mal à rénover parce que ce n'était pas prévu pour ça. Et donc, il faut tout changer. C'est quand même des gros coups. Ici, le fait d'avoir pu construire en, euh, il y a 5-6 ans ce bâtiment ici, enfin euh, oui, euh, il, y a six, il y a quasi 8 ans maintenant. A euh, permis de l'optimiser. Euh, ouais. effectivement, de, de, de repartir à zéro et de créer tout ça. Et donc ici, sur le toit de, de tous nos bâtiments, ben, il y a du photovoltaïque qui fabrique... Euh, énormément énormément de, de puissance et d'énergie pour nos machines euh, on, on économise l'eau tant qu'on peut, mm -hmm. on a nos propres stations d'épuration, euh, on récupère l'eau qu'on peut récupérer, on récupère l'énergie qu'on peut récupérer, on récupère la chaleur qu'on peut récupérer euh, voilà ça c'est vraiment effectivement euh, la, la, la volonté dans, dans, dans tous les choix et dans tous les actes que ce soit nos partenaires euh, verriers que ce soit nos partenaires euh, on essaye du moins, c'est ouais. pas toujours facile hein mais euh, de pas de pas produire partout dans le monde non plus pour rien oui, oui, oui. voilà on n'est pas très fort en exportation donc euh, c'est pas non plus euh, vendre une bière à 15 000 kilomètres euh, qui une palette qui a pris l'avion qui a pris euh, bon voilà ça reste euh, ça reste compliqué je dis pas qu'on le fera jamais mais en tout cas c'est pas le but de développer ça tout de suite il y a encore tellement de choses à faire autour de nous.
0: oui c'est ça oui mais justement en parlant d'avenir qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à, à la brasserie euh, dans, 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 dans les années à venir elle a déjà donc 20 ans enfin plus de 20 ans maintenant euh, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les par exemple 20, 20 prochaines années
1: ah ben euh, que, que le, que le recat ne ferme plus <rire> euh, non mais on a on a, on a plein de projets euh, on, on a plein d'envies de, plein en tout cas que ce soit avec la brasserie ou la distillerie on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire ici et donc euh, je pense qu'un un, vraiment une... ici on a engagé par exemple une personne pour aller sur le terrain encore en Belgique euh, malgré le Covid etc parce qu'on veut on veut être maître un peu chez nous aussi ouais. euh, au niveau de, à notre niveau évidemment hein, mais, euh, mais on veut montrer qu'on est là et que, que même en Belgique il y a moyen de, de vivre et qu'on n'est pas obligé euh, de ne vivre qu'avec l'export ou, euh, mm -hmm. ou, ou l'étranger et donc voilà on veut être bien en Belgique on veut que nos produits soient là on veut que les gens boivent bien euh, on veut apprendre, éduquer aussi les gens à boire bien. Alors, il n'y a pas que nos produits, il hein. y a beaucoup de produits qui sont très bien. <rire> euh, et donc, je pense qu'avec tous ceux qui font des bons produits, il faut qu'on aille dans le même sens. Oui. Euh, voilà, il n'y a, euh, euh, a pas que tout ce qu'on voit à la télé, il n'y a pas que tout ce qu'on voit dans la publicité, il y a aussi euh, tout ce qu'il y a en vrai. Oui. Et donc, euh, voilà, ça, c'est chouette de, de pouvoir en tout cas via ses podcasts montrer qu'on existe mais alors beaucoup toi vont dire que oh, je connais la brasserie des légendes mais au fait peut-être pas ils oui c'est ou oui, ça
0: voilà. une bière mais peut-être pas toute la ils gamme ils savent ou... pas ouais.
1: comment c'est fait ils savent pas ouais. pourquoi c'est fait ils ne savent pas, ouais. pas d'où ça vient et... et que la distillerie existe qu'il qu y ait d'autres produits etc et donc euh... Donc voilà, parfois on pense connaître et puis on ne connaît pas bien ou mal. Et donc, euh, donc oui, si on, ce qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir, ben c'est vraiment que les gens se, deviennent peut-être un peu plus chauvins, que les gens deviennent un peu plus curieux, que les gens deviennent un peu plus responsables, que les, ouais. gens, que les gens réfléchissent un petit peu plus à ce qu'ils mangent ce qu boivent, et ce qu'ils boivent. Euh, et puis nous, on sera content, ben, il le monde sera content. Et, voilà.
0: et puis aussi peut-être se dire qu'à Hâte, il y a autre chose que la Ducasse et que c'est aussi des aussi bonnes choses.
1: Ah, évidemment. Et puis... <rire> puis nous c'est vrai qu'on voit euh, la gouillasse par exemple euh, qui monte en flèche euh, juillet-août et, euh, et puis voilà pourquoi on n'est pas obligé de boire de la gouillasse que euh, tu la à évidemment ouais. Ouais, ouais, ouais. donc euh, ça ça nous arrange <rire> mais, euh, mais voilà on a, on a une bière pour tous les moments pour tout le, pour tout le monde euh, la bière il y en a pour tout le monde donc, et pour tous les goûts donc si on n'aime pas même la gouillasse on peut aimer la cantine on peut aimer ouais. euh, la corne si on n'aime pas la corne on peut aimer la... la la saison, ça peut être, être n'importe quoi. Donc euh...
0: Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Je te remercie pour, pour toutes ces explications et, 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 et pour cet échange. Pas de soucis, merci. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5 Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram « À toi la parole ». A bientôt pour découvrir d'autres atours et d'autres histoires.